0: 25 Νοεμβρίου, Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης, ετοίμασε και παρουσιάζει 13 podcast με θέμα τη βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών, των θηλυκοτήτων. Αυτή την παγκόσμια πανδημία. Ακούμε τη Μαρία Λούκα, δημοσιογράφο. Η αλήθεια είναι ότι δεν διαχωρίζω ακριβώ το επαγγελματικό από τη δική μου βιωματική και ενσώματη θέση. Οπότε, αρχικά ω γυναίκα, να πω ότι και η ίδια έχω βιώσει πολλέ φορέ και στον επαγγελματικό, και στον προσωπικό και στον κοινωνικό μου χώρο αρκετά περιστατικά και παραβίαση και κακοποιητικών συμπεριφορών και σεξιστική υποτίμηση. Ω δημοσιογράφο, έχω παρακολουθήσει και έχω ασχοληθεί με αρκετέ υποθέσει έμφυλη βία και έμφυλη ανισότητα. Ξέρουμε. Δυστυχώς ότι πάρα πολλές γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό όταν έφτασαν στα δικαστήρια δεν έγιναν πιστευτές γιατί υπήρχε το στερεότυπο της μια αντίστασης. Η βασική τυπολογία του βιασμού που είναι αποδεκτή είναι αυτή η οποία φέρει πολύ έντονα σημάδια σωματικής πάλης. Αυτή όμως δεν είναι η κυρίαρχη πράξη βιασμού. Συνήθως στο βιασμό τα θύματα παγώνουν. Έχουμε περιπτώσεις λοιπόν... Τέτοιε που δεν έγιναν πιστευτέ και άρα οι δράσει αθωώθηκαν. Έχουμε περιπτώσει γυναικών που αντιστάθηκαν πάρα πολύ έντονα με πολύ μεγάλου κινδύνου για τη ζωή του και τη σωματική του ακαιρεότητα. Μία τέτοια περίπτωση ήταν η περίπτωση τη Ελένη Σοπαλούδη, η οποία αντιστάθηκε στο βιασμό τη και δολοφονήθηκε με αυτόν τον πολύ βάναυστο τρόπο που έχουμε υπόψη μα. Και έχουμε και κάποιε περιπτώσει, πολύ λιγότερε. Γυναικών, οι οποίε είτε αντιστάθηκαν σε ένα βιασμό είτε σε μια πράξη σωματικής βίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας. Όταν φτάνουν στα δικαστήρια αυτές οι περιπτώσεις, σε, ελάχιστε, σε ελάχιστες φορές έχει αναγνωριστεί η συνθήκη της Άμυνα, η οποία όμως νομίζω ότι είναι πρόδειλη και ξεκάθαρη. Υπερασπίζεται δηλαδή μία γυναίκα τη σωματική της αγκαιρεότητα, τη σεξουαλική τη αυτονομία και την ίδια της τη ζωή.
1: Επειδή είμαστε και ένα χρόνο περίπου μετά το μη ήθελα να μου πείτε αν θεσμικά
0: έχει κάτι αλλάξει. Το το του που ξέσπασε με εκκίνηση την γενναία και συγκλονιστική αφήγηση της Σοφίας Μπεκατόρου και πυροδοτήθηκε στη συνέχεια από πολλές άλλες γυναίκες και λοάτια αγόρια και ανήλικα παιδιά, ήταν μια τομή για τη χώρα μας σε πάρα πολλά επίπεδα και στις κοινωνικές προσλαμβάνουσες και στο θεσμικό επίπεδο. Θεσμικά δεν έχουν αποτυπωθεί αλλαγές, δεν έχουμε δηλαδή αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια κίνηση ευαισιτοποίησης, δηλαδή όλο και περισσότερο, και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο media αλλά και σε αυτό του νόμου βλέπουμε καλύτερα ανακλαστικά, βλέπουμε μια τάση να γίνονται πίστευτα τα θύματα, όχι πάντα αλλά πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Και μένει αυτό να επισφραγιστεί και θεσμικά γιατί θεωρώ ότι και σε νομοθετικό επίπεδο αλλά κυρίω και στους κλάδους υπάρχει μια αναγκαιότητα για μια σειρά από μέτρα Όπω για παράδειγμα έγινε μετά το Αμερικάνικο Μητού, δηλαδή θεσπίστηκαν κώδικες διοντολογία, κώδικε αφή, κώδικε επικοινωνία στο Χόλιγουτ και σε επαγγέλματα θεάματο. Να γίνει αυτό λοιπόν και στη χώρα μα, έτσι ώστε να επιστρέψουμε σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Να μην είναι αποδεκτέ πλέον αυτέ οι περιφορές και να είναι πιο προστατευμένε οι γυναίκε και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που δραστηριοποιούνται είτε στο θέατρο, είτε στον αθλητισμό, είτε στον οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο.
1: Είναι ταξικό ζήτημα η εμφυλη
0: αφορά διαφορά σε όλες τις γυναίκες μπορεί να πλήξει όλες τις γυναίκες και πολλές γυναίκες σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό είναι επιζώσεις, έμφυλες βίας, έχουν δεχτεί βία στη ζωή τους και στις προσωπικές τους βιογραφίες. Αυτό το οποίο κάνει μία διαφορά είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν για απεγκλωβισμό από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, για παράδειγμα μία γυναίκα η οποία έχει οικονομική ευχέρεια μπορεί πιο εύκολα να φύγει από έναν κακοποιητικό γάμο από ότι μια γυναίκα που είναι και οικονομικά εξαρτώμενη από τον κακοποιητικό σύντροφό της ή που έχει και παιδιά που δεν έχει που να μείνει μετά, που δεν μπορεί να βρει ασφαλές καταφύγιο. Το ένα λοιπόν είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι κάποιες γυναίκες διαβιούν σε συνθήκες που είναι πολλαπλά εκτεθμένες στην έμφυλη βία. Οι προσφύγησε νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι γυναίκε δηλαδή, που ζουν στου προσφυγικού καταβλισμού είναι διαρκώ εκτεθειμένε στην έμφυλη βία και επινοούν στρατηγικέ αυτοπεριορισμού για να επιβιώσουν εκεί μέσα. Που φτάνουν όμω σε μια ραγδαία επιδείνωση καθημερινότητας του. Το ξέρετε κι εσεί, το έχουμε ακούσει όλε και όλοι, ότι μιλάμε για καταστάσει όπου μια γυναίκα δεν μπορεί τη νύχτα να πάει τουαλέτα, για παράδειγμα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ευεγέρτημα από το ΜΜΤ ήταν ότι τράβηξε λίγο το βάρο τη ροπή από τι ίδιε επιζώσει και από τα ίδια τα θύματα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη συνεισφορά είναι στο ότι οδήγησε σε μια συνειδητότητα τι ίδιε τι γυναίκε. Γυναίκε οι οποίε μπορεί να είχαν υποστεί κακοποιητικέ συμπεριφορέ, αλλά να το κουβάλαγαν πολύ βαριά και πολύ μοναχικά, να ντρέπονταν, να θεωρούσαν ότι έφταιγαν και οι ίδιε κάπου έχοντας ενστερνιστεί και εσωτερικεύσει μια σειρά από στερεότυπα με τα οποία όλες λίγο πολύ μεγαλώσαμε, άρχισαν να συνειδητοποιούν σταδιακά ότι δεν έφταιγαν ότι δεν έκαναν κάτι κακό, ότι δεν είχε δικαίωμα κανείς να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο πάνω τους, πάνω στα σώματά τους και στι ζωές τους και άρχισε να μιλούν. Έδωσε κουράγιο δηλαδή, έδωσε δύναμη, γιατί απάλλαξε ακριβώς από αυτό το φορτίο της ντροπή, που είναι ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για τον οποίο οι γυναίκες δεν μιλάνε. Και είναι βεβαίως μια κοινωνικά υποβαλώμενη ντροπή. Αυτό σε επίπεδο γυναικών και είναι σπουδαίο και πολύτιμο. Απ' την άλλη σίγουρα όμως έχουμε και δυνάμεις οι οποίες τις από έναν έντονο μισογενικό λόγο. Βλέπουμε και στα social media... Οργανωμένα μισογενικά γκρουπ να δραστηριοποιούνται, να στοχοποιούν φεμινίστριες, να αποχαλινώνουν λίγο τα μισογενικά ένστικτα και γι' αυτό έχουμε και μία πολύ μεγάλη αύξηση της έμφυλης βίας. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι η κακοποίηση δεν είναι μία στιγμή, δεν εκδηλώνεται μία στιγμή και στον απόλυτο βαθμό Εκδηλώνεται σταδιακά. Μπορεί να ξεκινάει με πράξεις πιο υπόρρητες, όπως είναι η προσπάθεια ελέγχου μιας γυναίκας, ή η περιορισμού των δραστηριοτήτων της, η ακραία κτητικότητα, η ακραία ζήλια, οι παραβιαστικές συμπεριφορές, οι προσβολές. Και αυτό να κλημακώνεται να φτάνει στη σωματική βία, στην οικονομική βία, το απότατο όριο είναι η γυναικοκτονία. Αυτό που έχει διαπιστωθεί είναι ότι τις στιγμές που οι γυναίκες μπορεί να κάνουν το βήμα του απεγκλωβισμού από μια τέτοια σχέση μπορεί να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία. Γι' αυτό και έχει σημασία πάντα όσο υπάρχει περιθώριο αυτό το βήμα να γίνεται με την συνδρομή φορέων, δηλαδή μια γυναίκα να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια από μια κακοποιητική σχέση, δηλαδή να καταστρώσει με τη βοήθεια των αρμόδιων επαγγελματιών ένα ασφαλέ σχέδιο διαφυγής και μετά να μεριμνήσει βέβαια και η πολιτεία να οδηγηθεί σε ένα καταφύγιο που θα είναι προστατευμένη και δεν θα μπορέσει ο κακοποιητή να την πλησιάσει και να την απειλήσει ξανά. Αλλά για να επιστρέψω στο αρχικό, ναι, συνήθω υπάρχει μια κλιμάκωση. Και η κλιμάκωση αυτή σχετίζεται με την έννοια τη εξουσία που θεωρεί κάποιο ότι έχει πάνω σε μια γυναίκα, πάνω στο σώμα και όσο αυτή μπορεί να αμφισβητηθεί, τόσο γαντζώνεται περισσότερο πάνω της.
1: Τον τελευταίο χρόνο, ο όρος γυναικοκτονία μπήκε πολύ έντονα στη ζωή μας, που την έννοια ότι αμφισβητήθηκε κιόλας. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας.
0: Ο όρος γυναικοκτονία δεν είναι καταρχήν ένας ε, σύγχρονος και κοινοφανής όρος. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στις επιστήμες... Ε, έχει γίνει αποδεκτός από πάρα πολλούς φορείς, έχει γίνει αποδεκτός από την εγκληματολογία, από τις κοινωνικές επιστήμες, από τον ΟΗΕ, από την Επιτροπή Ισότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πάρα πολλά μεγάλα διεθνή μήτια, δηλαδή αν βούμε στους New York Times, στο Guardian, αυτό τον όρο θα δούμε να χρησιμοποιείται για τέτοιου είδου εγκλήματα. Με αυτή την έννοια είναι ένας όρος ο οποίος έχει ένα υπόβαθρο και έχει μια σημασία, έχει ένα νόημα να λέγεται και να τυποποιείται και θεσμικά. Γιατί δίνει ορατότητα σε ένα πρόβλημα. Δείχνει ότι κάποιες γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες με κίνητρο το φύλλο τους. Το να δίνεις ορατότητα σε ένα πρόβλημα σημαίνει ότι το αναγνωρίζεις ως τέτοιο και ότι προσπαθείς να εκπονήσεις στρατηγικές για να το αντιμετωπίσεις. Οπότε θεωρώ αφενός ότι πρέπει να υπάρξει και θεσμική κατοχήρωση του όρου ως επιβαρυτική περίσταση στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας και αφετέρου ότι πρέπει να εμπεδοθεί ο όρους και κοινωνικά. Φτάσαμε σε ένα σημείο, νομίζω με το μη τη γυναικοκτονία της Καρολάιν της Αγγλικά Νερά το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο όρος γυναικοκτονία να χρησιμοποιείται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ελληνικά media. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα. Βέβαια, μένουν πολλά ακόμα για να μιλήσουμε για μια σωστή μηντιακή κάλυψη των υποθέσεων έμφυλης βίας. Αλλά ας κρατήσουμε αυτή τη θετική παρακαταθήκη. Οι αντιδράσεις που υπάρχουν, σίγουρα ένα μέρος τους προέρχεται από άγνοια. Και νομίζω ότι με αυτά τα επιχειρήματα, με αυτές τι απαντήσεις, η άγνοια ξεδιαλύνεται... Αλλά ένα άλλο μέρος του σίγουρα έχει μία κακή προέρεση η οποία έχει ένα πατριαρχικό αποτύπωμα, δηλαδή είναι μία άρνηση στο να δεχτούμε τη συνθήκη της έμφυλης βία γιατί την έχουμε κανονικοποιήσει επί τη ουσία και γιατί μπορεί και να μας βολεύει καθώς πάνω σε αυτήν κάθεται το ανδρικό προνόμιο. Χρησιμοποιούμε τον όρο επιζήσασα ή επιζώσα, survivor διεθνή όρος, στην ελληνική του εκδοχή προκρίνουμε αυτό τον όρο, αντί του θύματος συνήθως. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να αποστιγματοποιήσουμε και την έννοια του θύματος. Απλά όταν μιλάμε για θύματα φωτίζουμε μόνο την αρνητική εμπειρία που έχουν υποστεί. Ότι κάποιο άτομο, κάποια γυναίκα έχει υποστεί βιασμό, σωματική βία, σεξουαλική παρενόχληση ψυξιστική παραβίαση. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «επιζήσεσα» ή «επιζώσα» τονίζουμε λίγο και τη δύναμή της να απεγκλωβιστεί από αυτό. Γιατί έχει μια σημασία. Έχει μια σημασία δηλαδή να βλέπουμε ότι υπάρχει δρόμος να ξεφύγουμε από την έμφυλη βία και να ενισχύσουμε αυτόν τον δρόμο. Και να καταλάβουμε ότι μία γυναίκα δεν είναι μόνο η αρνητική εμπειρία της έμφυλης βίας που έχει υποστεί, είναι και η δυνατότητά της να βγει από αυτό, να επεξεργαστεί το τραύμα της και να αποκαταστήσει και να ανασυγκροτήσει τη ζωή της. Έχουν σημασία αυτοί οι όροι και να προκρίνουμε αυτού τους όρους και όχι άλλους όρους όπως είναι το άτυχη, το γλίτωσε κτλ γιατί πάλι φωτίζουμε ένα κοινωνικό ζήτημα. Όταν μιλάμε για μια ατυχία, σημαίνει ότι το προσωποποιούμε. Ότι θεωρούμε ότι η τάδε γυναίκα κάτι κακό τη έτυχε στη ζωή τη. το οποίο όμω δεν τυχαίνει σε πολλέ γυναίκε. Το οποίο έχει να κάνει με προσωπικά χαρακτηριστικά, με μια εξαιρετικά σπάνια ενδεχομένω συνθήκη. Δεν είναι όμω αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που αποτυπώνεται και από τι στατιστικέ και από τα βιώματά μα δείχνει μια δομική κατάσταση. Οπότε έχει ένα νόημα, γιατί και η γλώσσα παράγει νοήματα να αποτυπώνεται ως τέτοιο για να βοηθάει και τη δική μας διαδικασία συνειδητοποίησης και αφύπνισης. Ο τρόπο που κατά βάση αναπαριστώνταν στον τύπο τα έμφυλα εγκλήματα παλιότερα ήταν ως εγκλήματα τιμή και μετά ω εγκλήματα πάθου. Και μέχρι και πολύ πρόσφατα και ακόμα ισχύει ότι τα βλέπουμε. Είναι νομίζω εντελώ στρεβλό. Είναι ο τρόπο που επίση έχουμε μεγαλώσει, δηλαδή στο ότι ένα άντρα μπορεί να μα ερωτευτεί τόσο πολύ που να μα σκοτώσει στο τέλο. Ότι αυτό δηλαδή θα το κάνει από αγάπη, από έρωτα ή από πάθο. Αυτό εξηλαιώνει ένα έγκλημα στην πραγματικότητα, ρομαντικοποιώντα Δηλαδή προσέτοντας την έννοια του πάθους, του έρωτα ή της αγάπης σε ένα τόσο βάναυσο πράγμα, όπως είναι η γυναικοκτονία ή η ακραία σωματική βία, το ρομαντικοποιείς και το εξηλεώνεις. Βλέπεις με μια λύπη σχεδόν, με μια συμπάθεια το δράστη και παραγνωρίζει εντελώ τις σχέσεις εξουσίας και ιεραρχήσεων που έχουν αναπτυχθεί εκεί πέρα. Οπότε είναι πλήρως οι σκοτιστικοί όροι και γιατί εξλαιώνουν το έγκλημα αλλά και γιατί πάλι το τοποθετούν σε μια διαπροσωπική σχέση, σε ένα διαπροσωπικό επίπεδο. Σε μια σχέση κάποιος σκότωσε κάποια γιατί αυτό έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα της Πατριαρχίας και στο πως ορισμένοι άνδρες θεωρούν ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα να ασκήσουν
1: τέτοιο έλεγχο και τέτοια βία πάνω στι ζωέ μας. Ήθελα να προσθέσω ότι οι κομιστέ αυτών των απόψεων δεν είναι μόνο οι άντρε.
0: Προφανώ το κάνουμε και εμεί οι ίδιε, γιατί από πιτσυρίκε, νομίζω από τότε που μπορούμε να μα ημεθούμε, έχουμε γαλουχηθεί με τέτοιου όρου. Με το να προσέχουμε, με το τι πρέπει να ε, μην προκαλούμε, για το πώ αντιθούμε, πώ αφαιρθούμε, τι σεξουαλική ζωή θα έχουμε, πόσο έντονη θα είναι αυτή. Βεβαίω με το φαντασιακό τη οικογένεια, με το φαντασιακό του ερωτικού που. Τους συγχωρούνται και κάποια πράγματα γιατί ένα σωστό άντρα, αυτό ήταν το κυρίαρχο αφήγημα, μπορεί να είναι λίγο πιο βαρύς, μπορεί να εκνευρίζεται λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Οπότε έχοντας μεγαλώσει έτσι είναι πολύ λογικό και αναμενόμενο να αναπαράγουμε όψεις ε, αυτής της κουλτούρας που είναι βαθιά εξαιριστική. Επίσης υπάρχει και το φαινόμενο του εσωτερικευμένου μισογυνισμού. Ε, δηλαδή του ανταγωνισμού, ο οποίος παρισφύγει ανάμεσα στις γυναίκες, το να βλέπει μια γυναίκα την άλλη γυναίκα ως αντιπαλό τη, ως εχθρό της. Τέτοιες κορυφώσεις έχουμε και δυστυχώς πολύ πικρές και και στην πολύ πρόσφατη πραγματικότητά μας, όπως ήταν η επίθεση με οξύ που δέχτηκε η Ιωάννα Αυτό είναι ένα έκλημα εσωτερικευμένου μισογυνισμού. Υπάρχουν όλα αυτά, προφανώς, σε όλη αυτή τη διεργασία που κάνουμε για να τα αποδομήσουμε και να τα καταπολεμήσουμε, περνάει μέσα και από τέτοιους κόμους, δηλαδή από το να ξεριζώσουμε στην πραγματικότητα και εμεί αυτά που έχουμε μάθει. Απλώς έχει μια σημασία πάλι, ειδικά στο κομμάτι της γυναίκας που μπορεί να είναι εκτλωβισμένη σε μια κακοποιητική σχέση, να κοιτάζουμε λίγο που ρίχνουμε το βάρος, δηλαδή θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να πούμε σε μια γυναίκα φύγε από μια κακοποιητική σχέση ή να τη ρίξουμε και μια ευθύνη που δεν φεύγει, να πούμε γιατί δεν φεύγει, γιατί μένει εκεί. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε λίγο και το αν έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που να μπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο διάβημα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί μας είναι πιο εύκολο να πούμε σε μια γυναίκα φύγε και να μην πούμε σε έναν άντρα φύγε από τη στιγμή που κακοποιείς μια γυναίκα, φύγε. Μην σε αυτή τη σχέση. Από τη στιγμή που νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις κακό, φύγε. Δηλαδή, έχει μια σημασία λίγο να αντιστρέψουμε και αυτό το ερώτημα. Το ποια πράξη πρέπει να σταματήσουμε, ποιο υποκείμενο πρέπει να σταματήσουμε, πού να ρίξουμε την ευθύνη, πού να ρίξουμε το βάρος των προτροπών μας, αλλά και πώ θα οικοδομηθεί ένα πλαίσιο γύρω από γυναίκες λοάτκι και υποκείμενα θηλυκότητες που να εγγυάται ότι θα υπάρξει υποστήριξη. Δηλαδή ότι η γυναίκα ή το παιδί που μπορούν να κινδυνεύουν σε ένα γάμο σε μια σχέση θα έχουν υποστήριξη από την κοινωνία, θα έχουν υποστήριξη από την πολιτεία για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από μια σχέση με όρους ασφάλειας. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, και μπορεί να είναι και σωτήρια η κοινωνική αλληλεγγύη όταν μιλάμε για έμφυλη βία και έμφυλη κακοποίηση. Και έχει φανεί πολύ πρόσφατα, δηλαδή τόσο στην περίπτωση της Λιούπολης του κοριτσιού που ήταν ε, θύμα τράφικινγκ. Όσο και στην περίπτωση των πετραλώνων, της γυναίκα που είχε εχμαλωτιστεί και βιαστεί, η δράση τη γειτονιά ήταν κέρια. Δηλαδή σώθηκε το πρώτο κορίτσι από τη Σερβιτόρα και η δεύτερη γυναίκα στα Πετράλωνα σώθηκε από τη γειτόνισσα που την είδε και την περιέθαλψη και ειδοποίησε ειδοποίηση αρχές. Το ξέρουμε. Όλες, όλοι έχουμε ακούσει κάποια στιγμή φωνέ, έχουμε αντιληφθεί ότι κάποιος άνθρωπος κοντά μας μπορεί να κινδυνεύει, έχουμε δει περιστατικά στο δρόμο. Είναι πολύ κρίσιμο σε αυτό να μην κατεβάζουμε ρολά, να μην κλείνουμε μάτια, αλλά να έχουμε μια κουλτούρα κοινωνικής ενεργοποίησης. Να δηλώνουμε στον άνθρωπο που μπορεί να κινδυνεύει και μπορεί να υποφέρει ότι είμαι εδώ, είμαι εδώ, έχω αντιληφθεί τι συμβαίνει, είμαι εδώ για σένα. «Μπορώ να σε στηρίξω, μπορώ να σε βοηθήσω αν το χρειαστείς». Και βεβαίως σε ακραίες συνθήκες που μπορεί να αντιληφθούμε ότι ένα έγκλημα διεξάγεται εκείνη τη στιγμή ή είναι να διεξαθεί, πρέπει να ειδοποιήσουμε εμεί τι αρχές. Τόσα χρόνια οι άντρε γνωρίζοντας ότι... Κανένα δεν θα ενοχλήσει από τη γειτονιά, ότι ναι, σ' ακούει ο γειτονας που χτυπάς η γυναίκα σου, αλλά θεωρεί ότι είναι μια ιδιωτική σας υπόθεση και ότι μπορεί να έχει και το λόγο που το κάνεις. Οπότε συνεχίζεις να τη χτυπά. Αν όμως ξέρεις ότι υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο ενεργοποιείται, το οποίο δεν σιωπά, αλλά θα δρασιοποιηθεί, τότε μπορείς να το σκεφτεί και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, η κουλτούρα της κοινωνικής ανοχής διαμορφώνει στάσεις. Δυστυχώς έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου η αστυνομία δεν έχει ανταποκριθεί σε καταγγελίες και σε περιστατικά έμφυλες βία με τον τρόπο που πρέπει. Υπάρχει περίπτωση μιας από τις γυναικοκτονίες που καταγράφηκαν φέτος, όπου είχε ειδοποιήσει κάποιες μέρες πριν η γειτόνισσα, περάσαν απλώς απ' έξω και φύγανε. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ η ίδια μια φορά είχα καταγγείλει περιστατικό ενδοκογενειακής βίας που συνέβαινε μπροστά μου, το έβλεπα και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί μου είπαν ότι το παιδί πρέπει να κάνει μήνυση και είπα δεν πρέπει να κάνει μήνυση είναι αυτεπάγγελτο. Ε, θα έρθω μαζί σας, απαιτώ τώρα να συλλάβετε το δράση και θα έρθω μαζί σας στο τμήμα να καταθέσω. Ε, υπάρχει λοιπόν μια προθυμία και ένας κακός χειρισμός. Αυτό σίγουρα πρέπει να αλλάξει και σίγουρα πρέπει να γίνουν έτσι αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγέ που απαιτούνται, έτσι ώστε το σύστημα απόκρισης να λειτουργεί. Να λειτουργεί άμεσα και να λειτουργεί και λίγο φροντιστικά. Γιατί και η κοπέλα στην Ηλιούπολη που κρατήθηκε τόσες ώρες ο ΟΥΣΑ βαθιά τραυματισμένη και ευάλωτη και σε ψυχικό σοκ και χωρίς τη δικηγόρο της δεν ήταν αυτός ο σωστός χειρισμός. Υπάρχει το γραφείο ενδικογενικής βίας τη Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και νομίζω ότι είναι μια προτιμότερη επιλογή γιατί είναι λίγο πιο καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο όταν θέλουμε να κάνουμε μια καταγγελία να απευθυνόμαστε στο συγκεκριμένο γραφείο που έχει αυτή την εξειδίκευση και βεβαίως υπάρχει και το 15900 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι η γραμμή σώσης Γενικής γραμματεία Ισότητας που θέλουμε όμως και αυτή η γραμμή να ενισχυθεί μαζί και με το τα συμβουλευτικά κέντρα και του ξενώνες που την πλαισιώνουν για να μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλοι Δήμοι, πολύ μεγάλε περιφέρειες, χωρί ξενώνε, χωρί συμβουλευτικά κέντρα. Σκεφτείτε, αν κάθε γυναίκα ήξερε ότι στη γειτονιά τη ή στο Δήμο τη υπάρχει ένα συμβουλευτικό κέντρο, δεν θα μπορούσε τι ώρε τη ελευθερία τη που δεν θα την παρακολουθούσε ο κακοποιητή. Δεν θα ήταν μαζί να πάει εκεί, να πάει και να ζητήσει να πει τι και να ζητήσει μία συμβουλή, μία καθοδήγηση, μία νομική αρρωγή. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Πολλές γυναίκες ε, δεν μπορούν να αναλάβουν το δυσβάσταχτο κόστος όλων των νομικών ενεργειών που πρέπει να κάνουν για να είναι προστατευμένες.
1: Προσθέτω εδώ στην προβληματική σας ότι η θεσμική αντιμετώπιση συχνά επανατραυματίζει το θύμα.
0: Σίγουρα ο τρόπος που οι αρχές και η δικαιοσύνη Επιλαμβάνονται ζητημάτων έμφυλη βία, πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν είναι φροντιστικό καθόλου. Είναι σαν να μην λαμβάνει υπόψη του όλε τι σύγχρονε θεωρίε και τα σύγχρονα συμπεράσματα για την κοινωνιολογία και την ψυχολογία του τραύματο. Και αυτό είναι πολύ αποθαρρυντικό. Δεν είναι μόνο ότι επανατραυματίζει, που επανατραυματίζει ξανά και ξανά και μπορεί να τσακίσει μια προσωπικότητα. Είναι και αποθαρρυντικό και όταν το βλέπει και όταν το ακού. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει και που έχουν υποθεί, Ακόμα και στο δικαστήριο για το βιασμό και τη γυναικοκτονία τη Ελένη στο Παλούδι, ακούσαμε ότι, από η υπεράσπιση ότι δεν υπάρχει βιασμό με στιθόδεσμο. Αυτό ήταν σοκαριστικό για όλε μα και για εμάς που το ακούγαμε. Πόσο μάλλον για την οικογένεια τη Ελένη στο Παλούδι. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει σίγουρα. Και υπάρχουν διεθνή πρωτόκολλα για το πώ μπορεί να γίνει. Υπάρχουν διεργασίε όπου μία επιζώσα ή ένα θύμα, όταν έχει να καταγγείλει μία τέτοια υπόθεση, το κάνει με όρου προστατευμένου με τη βοήθεια ψυχικών λειτουργών και ειδικών επιστημόνων το κάνει χωρίς να αναμετρηθεί ποτέ με τους δράστες χωρίς να τους αντικρίσει και το κάνει μία φορά δίνει μία κατάθεση, μία φορά με του όρου που σας περιέγραψα και δεν χρειάζεται να επανεκτεθεί ξανά και ξανά σε αυτές τις λεπτομέρειες που είναι πολύ οδυνηρές και επίσης υπάρχουν και όρια δεοτολογίας τα οποία Κάπω τυπικά θα έπρεπε να υπάρχουν και εδώ, δηλαδή δεν μπορεί ένα δικαστήριο ή ένα συνήγορος υπεράσπισης να ρωτήσει ό,τι θέλει. Υπάρχουν πράγματα που είναι εντελώς άσχετα με μια υπόθεση, τα οποία λέγονται και υπόνονται μόνο και μόνο για να πλήξουν την αξιοπιστία, την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του θύματος, για να κάνουν victim blaming στην πραγματικότητα. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή το τι φορούσε μια γυναίκα. Και δυστυχώς είχαμε απόφαση το 2016 να τα κάνω από το δικαστήριο της Καβάλα, που στο σκεπτικό αθώωσης καταγγελίας ομαδικού βιασμού ήταν και το ότι η γυναίκα φορούσε ανοιχτό πλουσάκι. Ε, αυτό δεν πρέπει να το ξαναβούμε. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ούτε με την κουλτούρα βιασμού, ούτε με την κουλτούρα ενεχοποίησης των θυμάτων. Τα βλέπουμε αυτά ακόμα. Υπήρχε και περίπτωση ανήλικου κορτσιού που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό σχετικά πρόσφατα και που αυτά που έγιναν μετά ήταν αδιανόητα. Φτάνοντας και σε πολύ ψηλά επίπεδα. Είδαμε δηλαδή ακόμα και βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ομολογεί δημοσίω ότι έχει δει και καταναλώσει βίντεο το οποίο ήταν προϊόν της σεξουαλικής κακοποίησης κακοποίηση μέσα εικόνα. Όλα αυτά ήταν στην κουλτούρα victim blaming. Οπότε δυστυχώ δεν τα έχουμε ξεριζώσει. Πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά ακόμα και η δουλειά πρέπει να αρχίζει από τα πρωταρχικά στάδια, δηλαδή από το κομμάτι της εκπαίδευσης και να διαχέεται σε όλους τους τομείς μιας οργανωμένης κοινωνίας δηλαδή στην εκκλησία, στα μήντια, στις γειτονιές, στο δικαστικό σύστημα παντού πρέπει να τα ξαναμάθουμε από την αρχή στην πραγματικότητα
1: στο μεζοδιάστημα τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι καθημερινοί πολίτες.
0: Να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει σε μία γυναίκα μπορεί να συμβεί και σε μας, ότι αποτύχει δεν συμβαίνει σε εμά, στην κόρη μας, στην αδερφή μας, στην αδέρφη μας, μας, στη φίλη μας. Άρα να αναπτύξουμε λίγο την ενσυναίσθησή μας απέναντι στις γυναίκες που ταλαιπωρούνται ή που μπορούν να βρίσκονται σε μία συνθήκη εχμαλωσίας και εγκλωβισμού. Να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, να είμαστε κοινωνικά δραστήριοι και δραστήριες όταν αντιλαμβανόμαστε ότι ένα έγκλημα, μια αδικία διαπράττεται δίπλα μας. Και βεβαίως οι άντρες νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν πολύ πιο ριζικά πράγματα στις ζωές τους. Γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα, πολλοί άντρε βγαίνουν και λένε «εγώ δεν είμαι έτσι, εγώ δεν είμαι έτσι». Θετικό καταρχήν να το λέει κάποιο, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι αυτό. Δηλαδή, για να οραματιστούμε μια κοινωνία και όχι στο μέλλον, να την οραματιστούμε δηλαδή να αρχίσει να πλάθεται αύριο μπροστά μα έμφυλη ισότητα και χωρί έμφυλη βία, πρέπει και οι άντρε να λειτουργήσουν κάπω διαφορετικά σε αυτή την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στοχαστούν λίγο τι έχουν πράξει και τι έχουν ανοιχτεί να διαπράτεται δίπλα του και γύρω του, να κάνουν την αυτοκριτική του. Όχι μόνο στα απότατα όρια, γιατί βλέπεις άντρες που λένε δεν έχω βιάσει, δεν έχω σκοτώσει. Οκ, okay, δεν το ισκάνε κάνει αυτό. Αλλά έχεις αναπαράει καθημερινά σεξισμό, έχεις προσβάλλει την αδελφό σου, έχεις προσβάλλει τη σύντροφό σου. Πρέπει να στοχαστούμε δηλαδή και πάνω σε τέτοια πράγματα και να αναλάβουν λίγο την ευθύνη των πράξεων που έχουν κάνει και που έχουν βλάψει τις γυναίκες γύρω τους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ω σύμμαχοι σε μια ιστορία τέτοια.
1: Οι πρόσφατε δηλώσει Πετρούνια είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Ήτανε πολύ κακέ δηλώσει. Ξεκινάμε από αυτό. Ήτανε απαράδεκτες δηλώσει και αναντίστοιχε πάρα πολύ και με ό,τι έχει συμβεί στον κλάδο του αθλητισμού και στην Ελλάδα και διεθνώ και προσβλητικές για τα θύματα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας αναθεώρησε την ίδια μέρα. Βγήκε το βράδυ δηλαδή, και είπε ότι ζητάω ένα συγγνώμη από όλους τους Έλληνες. Δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ λεπτομέρεια, αλλά έχει τη σημασία της λίγο και αυτή. Το ζητάω συγγνώμη από όλους τους Έλληνες. Αυτές που κατά βάση προσβλήθηκαν από αυτή τη δήλωση ήταν οι Ελληνίδε και γενικώ οι γυναίκες που ζουν σε αυτή τη χώρα οπότε εκεί υπήρχε ούτως ή άλλως ένα πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες και απόψεις ότι αυτή η αναθεώρηση και η ανασκευή έγινε υπό το βάρος των κοινωνικών πιέσεων και των χορηγών κτλ. Μπορεί, μπορεί να είναι και έτσι. Μετράει όμως και αυτό, το ότι πλέον οι χορηγοί και γενικώ το κοινωνικό περιβάλλον δεν ανέχονται τόσο εύκολα τέτοιες απόψεις, γιατί κάποτε αυτές οι απόψεις ήταν η κανονικότητα δείχνει μια μικρή μετατόπιση. Δεν ξέρω λοιπόν πώς η ειλικρίνεια είχε αυτή η αναθεώρηση. Ε, Συντείνω μάλλον ότι δεν είχε πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, αλλά επειδή δεν μπορούμε να αξιολογούμε του ανθρώπου με βάση τις εικασίε μα, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία και για το Ελευθερή Πετρούνια και για κάθε άνθρωπο που μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο να κάτσει και να σκεφτεί λίγο πιο σοβαρά από αυτό το ταρακούνημα, τι είπε, την ευκολία με την οποία το είπε, τη βλάβη που προκάλεσε αυτό που είπε, να κάνει τι επεξεργασίε του και. Την επόμενη φορά να μπορέσει με μια πιο βαθιά ηλικρίνια να σταθεί απέναντι στα πράγματα.